0: Ja, meine lieben Weibler, einen wunderschönen guten Freitagabend. Herzlich willkommen zu einer weiteren und spezielleren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Ähm, ja, Folge 10 ist jetzt draußen, das heißt, äh, kleines Jubiläum. Ja, und aus diesem Grund wollte ich erstmal ein großes Dank aussprechen an die Leute, die äh, mich bis dahin auf jeden Fall immer verfolgt haben, die äh, ja, das, was ich hier liefere, äh, gerne feiern und mir auch wirklich gerne zuhören, beziehungsweise meinem Gast und mir. Vielen, vielen Dank. Ähm, Grüße gehen auf jeden Fall raus an euch. Ähm, wir haben auf jeden Fall auf Wandschrack-Vibes, müsst ihr mal bei Instagram abchecken, äh, ein Gewinnspiel am Laufen. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich einfach mal was zurückgeben kann. Ähm, ja, aber warum überhaupt jetzt äh, spezielle Folge? Also was meinte ich damit? Ähm, ja, wir werden heute ein bisschen über die Geschichte und beziehungsweise über den größten Klamottenhersteller der momentan ähm, in der Sport- bzw. Fashion-Branche tätig ist, sprechen. Ja? Also, wir werden ein bisschen über die Geschichte erzählen und teilweise auch Fakten an, an den Tag legen, die der eine oder andere vielleicht noch nicht wusste. Ein paar Fun Facts. Ähm, ja, einfach mal ein bisschen informativer heute in die Materie reingehen. Und äh, ja, links auf der Couch heute tatsächlich niemand. Ja, Überraschung. Das ist meine erste Folge, die ich alleine drehen werde. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, lehnt euch zurück, genießt es und dann fangen wir einfach mal an. Über, über wen reden wir denn jetzt überhaupt eigentlich, wenn ich sage, dass wir über den größten Klamottenhersteller reden? Ja, also wer kann da, was, was kann da gemeint sein? Kann es Balenciaga sein? Kann es ähm, Adidas sein? Kann es äh, ja, weiß ich nicht. Das, was fällt euch als allererstes ein, wenn ich sage, boah, richtig geile Kicks, beziehungsweise echt nice Schuhe die du da hast. Sind die limitiert? Oder wenn ich so Sachen sage wie boah, alter, hammergeiler Schuh. Ich habe den leider nicht bekommen oder ich habe leider bei der Verlosung nicht gewonnen. Über welchen Hersteller kann man hier am besten reden? Okay, bevor ich jetzt weiter auf Spannung halte, löse ich jetzt einfach mal auf und zwar reden wir heute über das 1964 gegründete Klamotten bzw. Sportlabel Blue Ribbon Sports. Und ihr denkt euch jetzt so, hä, ich habe eigentlich an eine ganz andere Brand gedacht. Ja, ich weiß auch, an welche Brand ihr gedacht hat. und das ist tatsächlich dieselbe und zwar Nike. Ja, beziehungsweise Nike. Also ich diskutiere ja immer noch mit Leuten heutzutage, ob es Nike oder Nike heißt. Und äh, es heißt tatsächlich Nike, das ist der echte Name, beziehungsweise der richtige Name, weil sich das aus irgendwas mythologischen, irgendeiner mythologischen Göttin oder so ableitet. Ist aber jetzt auch äh, unwichtig. Ähm, ja, wir reden heute über das erfolgreichste, beziehungsweise beststrategischste äh, Unternehmen in unserer Fashion- beziehungsweise Modewelt, und zwar Nike, ja. Wenn man so überlegt, dass es damals ein Sporthersteller war, der äh, sich komplett nur auf Sport äh, bezogen hat wie Alidas äh, und, und, und wir uns jetzt 2020 die ganzen ähm, Sachen ansehen, die Nike permanent abliefert, Woche zu Woche, dann kann man schon sagen, dass dieses Label sehr, sehr einzigartig ist beziehungsweise das Unternehmen Sachen geschafft hat, die andere jetzt nicht so geschafft haben auf diese Art und Weise, ja. Ja, es ist eine amerikanische Brand, äh, die in beaverton Oregon ähm, ihren Sitz hat, beziehungsweise dort halt ähm, gegründet wurde. Und ähm, ja, wir reden heute auch so ein bisschen darüber, wie, wie, wie kam es eigentlich zu diesem Swoosh-Logo und äh, wie hat sich das eigentlich alles aufgebaut von Tag 1. Darf, darf man auch nicht vergessen, dass äh, berühmte angesehene Personen die größten Sportler aller Zeiten auch mit Nike zusammengearbeitet haben, ja? Ja, der erste Name, der mir einfällt, wenn ich an Nike denke und Sport, ist Michael Jordan. So, obwohl Michael Jordan jetzt äh, seine eigene Brand hat, aber er war halt einer der Meilensteine von Nike. Ja? Gerade in, 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 in den 80er, 90er Jahren. Ja? Auch wenn wir jetzt zurück in die Fußballwelt gehen. So Cristiano Ronaldo, auch einer der, der beste Fußballer der Welt, kann man so sagen. Auch äh, Nike-Sponsor aber auch Golfspieler äh, Tennisspieler äh, hier ähm, Serena Williams fällt mir ein bei Tennisspielern die hat ja auch mal einen, einen Nike Blazer of White rausgebracht den ich super schön finde äh, und super einzigartig also da hat's auf jeden Fall also man sieht auf jeden Fall dass dieses Unternehmen an der Spitze des Sports angelangt war bzw ist ja, und ähm, dass sich das dann auch in die, in die äh, Fashion- bzw. Modewelt ausgebreitet hat. Und es ist gar nicht mal so schlimm, weil der Streetstyle der lebt von Nike. Nicht nur, aber der mainstream street -Style lebt von Nike und das ist, eine, das ist äh, eine Tatsache bzw. ein Fakt. Ja, wie eben erwähnt, 1964 gegründet, kurz am Krieg unter äh, dem Namen Blue Room Sports, ja, hat sich dann sieben Jahre gehalten, dieser Name, und wurde dann zu Nike umbenannt. Ja. Was ich ganz erstaunlich finde, ist auch, dass äh, sich das Logo auch mit der Zeit immer wieder, ge wieder geändert hat und man das eigentlich gar nicht so wahrgenommen hat. Der Grund ist eigentlich relativ simpel. Es gibt eine Sache, die Nike nie verändert hat. Und das ist dieses Swoosh-Logo. Ja. Weil das ist das, was den Schuh ausmacht. Ja. Und ich glaube, das ist das, was die Erfolgsrate auch so hoch gehalten hat. Und zwar dieser swoosh an dem Schuh, weil das äh, was Außergewöhnliches ist, ja. Wenn ich jetzt mal, sagen wir mal, als Beispiel, jetzt Adidas nehme, ja, also Adidas hat sich ja, hat ja das Logo auch nie richtig verändert, aber mit den Jahren hat es immer Logos dazu bekommen, ja. Also wenn ich jetzt daran denke, äh, die drei Streifen, das kennt man ja, dieses diese, diese Pyramidenform, ja, aber wenn man jetzt überlegt, dass die Blume dazu gekommen ist, ja, Adidas Neo ist dazu gekommen. das sind alles Sachen, wo Nike beziehungsweise das sind alles Sachen, wo Adidas sich dachte, wir brauchen neue Innovationen und das können wir machen, indem wir dem Kunden, bzw. Käufer ein anderes Bild vermitteln und das hat Nike nicht so gemacht und das ist glaube ich der Unterschied zu der Erfolgsstrategie von Nike zu Adidas ich habe ja Folgen zuvor, also zwei Folgen davor habe ich ja über den Adidas-Skandal geredet und da auch ein paar Informationen über Adidas preisgegeben also da gerne mal reinhören ist auf jeden Fall auch eine interessante Folge Hashtag Werbung. Aber kommen wir nochmal zurück dazu. Ähm, ja, und das ist das, was der Erfinder erkannt hat, beziehungsweise der CEO erkannt hat und einfach durchgezogen hat. Und das ist in meinen Augen richtig real und so soll das auch funktionieren. Ja. Was viele auch nicht wissen, ist, dass Nike ja in den Jahren, wo es gegründet wurde, also von 1964, damals noch Blue Ribbon Sports, wie ich es eben erwähnt habe, und sieben Jahre später dann äh, ja, Nike, Viermal ihr Label gewechselt, bzw. viermal ihr Logo gewechselt haben. Ja? Aber das ist halt niemandem so richtig aufgefallen, weil der Swoosh halt immer erhalten geblieben ist. Und das ist das, was ausmacht. Ja? Es gibt zum Beispiel, was auch nicht viele, viele auch nicht wissen, ist, dass das Nike-Logo halt symbolisch ein Flügel sein soll. Ja? Ich habe mal mit einem guten Freund von mir darüber diskutiert, was dieses Logo überhaupt bedeuten soll, beziehungsweise was das überhaupt sein soll. Und er hat mir gesagt, Swoosh heißt der Prozess, wenn der Basketball durch den Korb geht. Also ne, wenn der wenn der sauber durch den Korb geht, dann ergibt es einen Swoosh. Und das soll quasi diese Lande bzw. Fluglinie darstellen. Fand ich eigentlich ganz interessant. Äh, kann man kann auch sein so, aber das ist leider nicht so. Ja. Es Sollen Flügel darstellen, weil ich ja eben erwähnt habe, äh, ist halt von der griechischen Siegesgöttin Nike halt äh, abgeleitet so. Ähm. Es ist halt was Mythologisches. Ist aber auch irgendwie egal so. Finde ich halt irgendwie, äh, ist davon auch, also dieser mythologische Aspekt, der hat ja irgendwie auch keinen Einfluss mehr so richtig auf Nike. Nike ist ja jetzt Nike. So, das hat sich so etabliert. <lacht> naja. Ähm, was ich auch interessant finde, dass das Logo, also wenn wir, jetzt noch, wenn wir jetzt noch beim Logo bleiben, was ich ganz interessant finde, ist, dass das von einer Studentin entworfen wurde, die dieses Logo für sage und schreibe 35 Dollar verkauft hat, ja, das sind 25 Euro, ja. Und äh, das finde ich so erstaunlich, dass das dann jetzt so ein millionenschweres Unternehmen geworden ist. Ja. Was ich aber cool fand, ist, dass Nike dann später, ähm, ja, ihr dann so einen Anteil zurückgegeben hat. Ja, sie also hat, hat dann 600.000 Euro bekommen und ein, wirklich, was ich auch als schöne Geste finde, er hat dann so einen Diamantenring bekommen vor eines Nike-Logos. So. Finde ich cool. So. Ja, Fakt 2 über das Logo. Der Firmengründer, der äh, war eigentlich gar nicht begeistert von dem Logo. Der wollte das gar nicht. Und der hat sich tatsächlich nur aus Zeitgründen, weil er ich glaube, der war in der Zeit irgendwie auf äh, auf irgendeiner Reise oder sowas in Thailand oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, und der musste halt zurück und der hatte nicht mehr so viel Zeit. Und er hat sich dann für diesen Nike-Haken einfach aus Zeitdruck äh, entschieden. Also da sieht man, wie viel Zufälle, beziehungsweise was das alles ausmacht. ja Und äh, wie egal eigentlich so ein so ein Nachdenken über eine Marke ist, weil im Endeffekt, wenn du halt lieferst und alles so einfach hältst wie möglich, aber trotzdem einzigartig, dann siehst du, was daraus wird. Die hieß übrigens Karen Davidson, also die Studentin, die das Nike-Logo entworfen hat. Und äh, ja, sie hat ihren Anteil bekommen und ich finde das auch ganz cool von Nike, dass sie, äh, dass sie da jetzt auch was zugegeben hat über Jahre. Ne? Und nicht jetzt gedacht haben, okay, wir haben uns einen guten Deal gemacht, 35 Euro, bzw. 35 Dollar, äh, das ist Vergangenheit so. Die haben sich wirklich bedankt bei ihr und das finde ich halt super schön. Ja, meine Lieben Freunde, es gibt noch was, äh, wo man auf jeden Fall sich denken würde, ja, wie kam es eigentlich dazu? Und zwar, jeder kennt diesen Slogan, Just Do It, ja, von Nike, Nike Just Do It, kennt man. Aber woher kommt das überhaupt? Und das klingt wirklich super unglaubwürdig, beziehungsweise sehr banal, wenn ich euch erzähle, woher das überhaupt kommt. Und das ist tatsächlich so, dass äh, Phil Knight, also der Hersteller von Nike, halt auch damit nicht zufrieden war. Dass er gesagt hat, ey, just do it, was ist das? Hä, das, Nike, just do it, das passt doch gar nicht. Da passt, doch, da passt die Faust doch nicht aufs Auge. Und ähm, zum Glück hat dann der Werbetexter Dan Whitten, also der für die Werbung und alles zuständig war, der hat dann, er weiß selber nicht wie, hat er mal in einem Interview erwähnt, er kam dann einfach auf just do it, let's do it, just do it. Und das finde ich halt super, super banal, wie genial irgendwie auch, ne, und, ähm, ja, den letzten, ich glaube letztes Jahr oder so hat Nike dann auch wieder, ähm, mit dem Slogan gewirbt, aber das lief dann auch nicht so gut, weil, ja, kann man sich ja selber denken, so, hat halt irgendwie nicht so viel, äh, passt halt nicht so viel oder nicht so gut in die street szene rein und das kann ich auch verstehen, weil das eher so in den Sportbereich gehört, ja. Nächste Sache, die mir sehr äh, suspekt vorkam, wo ich auf jeden Fall auch recherchieren wollte und auch auf den Grund kommen wollte, und zwar das Air, ja Nike Air, so warum Air überhaupt so? Und ähm, viele können sich auch denken, warum das so ist. Ich äh, habe es dann noch mal recherchiert, um zu gucken, warum. Äh, ich habe auch am Anfang irgendwie gedacht, ja, das hat doch irgendwie ein Zusammenspiel. Das muss doch ein Zusammenspiel mit der Sohle haben oder sowas. Und das war tatsächlich so. Und zwar, äh, man hat das so mit der Erdtechnologie von, von so einem Raumfahrtingenieur gemacht. Also man hat so einen Raumfahrtingenieur eingeladen, ja, in die Produktion. Und, ähm, ja, man hat dann so, sozusagen so ein, so ein Inertgas in die Sohle gefüllt. Ja, und das, das äh, war dann ein weiteres Plus für Nike, weil die Schuhe ja umso bequemer wurden damit. Einfach ein Inertgas in die Sohle reinzutun, ähm, sieht man auch, also man sieht das beim Air Max am besten, den Air Max 1er. Ja. Also, sagen wir mal, die nehmen jetzt den Air Max 1er oder den Air Max 90er oder den 180er, sowas. Also da sieht man ja, dass hinten an der Sohle so ein, äh, ja, so ein durchsichtiges Fensterchen, also naja, Fensterchen sagt man jetzt nicht so, aber man sieht halt, dass, dass da so ein, so ein durchsichtiges Gel drin ist und das ist dieses Inertgas. Und deswegen auch Nike Air. Finde ich auch super interessant. Und es gibt auch, ähm, ja, ich glaube, neun Modelle, die dieses, wo man das dann durchsehen kann und ähm, ja also umso gemütlicher umso besser und das hat Nike halt auch dann als Plus geschafft sage ich jetzt mal kommen wir zu Funfact Nummer 4. und zwar Tätowierungen ja was viele nicht wissen dass das Nike Logo auch teilweise in Amerika zu den meist tätowierten Motiven der Zeit gehört ja als ich das gehört habe war ich auch erstmal richtig baff und dachte mir okay hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich ähm, klassischerweise, wenn ich an meist tätowiertes Motiv denke, dann denke ich halt irgendwie an ein Jesuskreuz oder sowas, ja, weil da sieht man ja auch schon öfters und ähm, ist halt etwas, was sich Leute halt einfach eher tätowieren, als sich ein Nike-Logo irgendwie hinzustempeln, so, ja. Fand ich auf jeden Fall sehr krass, äh, hat auf jeden Fall auch was hier zu suchen, so, weil das etwas ist, was, glaube ich, niemand mit, also damit rechnet halt einfach auch niemand, so. Ja, auch ganz lustig zu erwähnen ist eigentlich, dass ähm, ich habe eben erwähnt, dass ich äh, ja, bis heute immer noch mit Leuten diskutiere, ob das halt Nike oder Nike heißt. Ja, also mir ist es ja relativ egal. Es ähm, gab aber tatsächlich einen offenen Brief, ja, an Mr. Knight, also an den Hersteller von Nike, wo er wirklich gefragt wurde. Ja, jetzt sag doch mal bitte, heißt es Nike oder Nike? Und er hat antwortet halt, ja, es heißt Nike. Und ähm, es hat sich mittlerweile so etabliert, dass die Engländer, die sagen halt Nike. Und die Amerikaner sagen Nike, ja. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch gar kein richtig oder falsch oder sowas. Von daher, ja, das ist halt, äh, also ich finde es halt lustig, dass ihr halt, dass es äh, halt einen offenen Brief gab. Könnt ihr ja auch gerne mal nachschlagen bei Google oder so, ist ja halt richtig lustig. Ja, was ist eigentlich mit dem allerersten Nike-Schuh, der jemals auf den Markt kam? Also der das erste Modell mit dem swoosh logo Es war tatsächlich ein Schuh, der sozusagen mit dem Waffeleisen gemacht wurde, ja aber jetzt nicht der komplette Schuh, sondern die Sohle. Die Sohle wurde quasi auf, also für die Form auf das Waffeleisen gepresst und heiß gemacht. Ja, und ich rede hier wirklich vom Nike Ruffle Razor. Ja, den kennt jeder. Das ist das ist quasi das erste Modell, was jemals auf den Markt kam. Ja, die Geschichte dazu hinter ist einfach nur, dass der, also dass Mr. Knight halt das Waffeleisen seiner Frau genommen hat und quasi die Sohle dagegen gepresst hat, damit es eine Form hat. Damit es äh, so eine Form hat. und Wir sehen das auch heutzutage beim Nike x ja Der hat, wenn man sich die Sohle anschaut, dann hat man so eine, ich sag jetzt mal, so eine Lego-mäßige Struktur. Und das ist darauf zurückzuführen, auf den ersten Nike-Schuh. Weil das quasi auf ein Waffeleisen gepresst wurde. Keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Ich glaube, das war einfach nur für die Ästhetik Also dass es halt gut aussieht. Und äh, wie wir sehen, hat sich das halt bis heute gehalten. Ja, das zweite Modell, was 1972 äh, rauskam, war tatsächlich der Nike Classic Cortez. Ja, den müsste eigentlich jeder kennen aus dem Film äh, von Forrest Gump. Also die Leute, die den äh, jetzt so, der Name den jetzt nicht sagt so. Das ist auf jeden Fall ein Schuh gewesen, der auch eine sehr interessante Geschichte hatte. Ja, und zwar, viele wissen nicht, dass dieser Schuh eigentlich abgeguckt war. Ja, und... Ähm, jedem, jeder kennt die Brand Asics, ja. Also jedem sagt Asics was. Ähm, ich stehe relativ neutral zu Asics. Ich finde Asics ähm, ist jetzt nicht so in der Hype-Szene drin, aber es gab schon reichlich Kollaborationen von Asics mit äh, diversen Brands, die für jeden Begriff ist. Zum Beispiel mit Beams und Few, ja. Ähm, der Gel Light, das ist dann zum Beispiel ein Modell, was sehr begehrt ist. Ist zwar jetzt ähm nicht so oft vorhanden, dass äh, ASICS eine Kollaboration macht, die halt sehr äh, wertvoll ist, aber hier war es zum Beispiel auch der Fall. Ja, Und ähm, es war tatsächlich so, dass Nike die Silhouette von ASICS abgeguckt hat damals. Ja? Das war zum Beispiel der erste Schuh, also der Nike Classic Cortez war zum Beispiel der erste Schuh mit dieser Schaumsohle. Und was viele halt nicht wissen ist, dass ähm, Nike damals wirklich sehr viele Merkmale abgeguckt hat von diesem Onizuka- Tiger Asics, ja. Tiger Asics kennt jeder, das ist, wenn man das googelt, dann weiß man halt sofort von, wem, von welchem Schuh hier die Rede ist. Und der wurde halt zeitgleich produziert, während der Nike Classic Cortez halt im Jahr 1972 produziert wurde. Und, ähm, ja, das war halt dieser, dieser äh, Punkt, dass Nike halt von Tiger Asics abgeguckt hat. Und das ist halt etwas, was man im Leben, also da, da wäre man im Leben nie drauf gekommen, dass Nike sowas nötig hätte. Aber zu dieser Zeit war das halt einfach so. Und, ähm, nachdem das dann klar wurde, hat Nike seinen Schuh halt Cortez genannt und Asics hat halt äh, die Silhouette Corsair genannt, ja, also ich hab, weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, also C-O-R S-A-I-R, ja und äh, wenn man das googelt, dann sieht man einfach, dass das eins und eins derselbe Schuh ist, nur dass bei dem einen ein Swoosh-Logo ist und bei dem anderen ein klassisches Asics-Logo ist, ja Zumal das Asics-Logo ja sehr komisch aussieht, das sind ja diese, diese vier Streifen, die äh, ja so ein bisschen aussehen wie äh, Tic-Tac-Toe, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Nee, aber im Endeffekt äh, sieht, ist das eins zu eins derselbe Schuhe, man sieht das halt auch. Ja. Äh, und hier sieht man auch wieder, dass Nike halt einfach mehr Erfolg mit diesem Schuh hatte, weil dieser Swoosh natürlich wieder entscheidend war. Es ja. ist halt einfach dieses, dieses Swoosh, was es ausmacht. Trotzdem, dass äh, Nike so früh gegründet wurde, also kurz nach dem Weltkrieg, wie man ja weiß, ähm, haben viele nicht auf dem Schirm, dass es auch mal richtig schlecht für diese Firma lief. Ja? Also Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, da, 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 da war von Nike halt sehr wenig zu hören, bis gar nicht. Ne? Also da war halt äh, die Zeit von Reebok und der einzige, also der Grund dafür war äh, tatsächlich dieser Aerobic-Hype. Ja, also man, man kennt das ja, wenn man so an den 80er-Jahre Aerobic-Hype äh, bzw. Sport denkt, dann hat man halt äh, sofort was im Kopf. So, ja? Dieses vom fernseher tanzen und sowas. Das ist, äh, das war ja Es gab ja auch diese Zeit. Und da war tatsächlich Reebok an der Spitze. Ja? Es gab tatsächlich mal eine Zeit, wo Reebok an der Spitze war. Und ähm, da hat Nike wirklich sehr, sehr blöd ausgesehen. So. Es gibt nur einen Mann, bzw. es gab natürlich mehrere Männer, ja im Sport, aber es gab einen Mann, der dann Mitte der 80er Jahre ich sag jetzt mal, von Nike so ein bisschen den Arsch gerettet hat und das ist natürlich the goat himself sage ich jetzt mal, Mr. Jordan ja, Michael Jordan, obwohl ähm, der erste Nike, der erste Sport also der erste Nike Sport Sponsor, sag ich jetzt mal, oh, was für ein Zungenbrecher <lacht> der erste äh, Nike Sport Sponsor jetzt habe ich es richtig gesagt, war tatsächlich ein äh, rumänischer Tennisspieler. Ja, also ich kenne den Namen jetzt nicht genau, ähm, habe mich da jetzt nicht so informiert, aber ich glaube, dass der, dass der Name auch eher so eine zweite, zweite Rolle spielt. Also das ist jetzt nebensächlich. Ja. Aber kommen wir zurück zu der Geschichte von Michael Jordan und zwar das erste Mal, als äh, Michael Jordan mit Nike-Schuhen quasi den Platz betreten hat, Ja, äh, habe ich mir als erstes die Frage gestellt, also, als ich das halt gelesen habe, dachte ich mir so, okay, aber welche Silhouette, beziehungsweise welches Modell hatte der denn jetzt am Fuß? Und viele von euch würden sich wahrscheinlich denken, ja, natürlich ist es der Nike Jordan 1er, so, ne? aber das ist tatsächlich nicht. Es war tatsächlich der Nike Air Jordan 1, äh, 2er, ja. Ähm, viele Leute, die den nicht kennen, also der kam, glaube ich mal, als Remake vor zwei drei Monaten in der Sneakers-App, glaube ich, raus für, für Frauen, aber der hat halt absolut keinen Hype und äh, ist eigentlich so gut wie irrelevant, sage ich jetzt mal, aber... Äh, ja, warum ist er so irrelevant? Ja, die Antwort liegt eigentlich am Schuh selber. Also, man, das ist halt ein Schuh, ein Nike-Schuh ohne Swoosh. Ja? Und das war halt auch damals bei Michael Jordan so auf dem Platz. Ja, das war ein Nike-Schuh, der keinen Swoosh hatte. Und das war der größte, beziehungsweise der größte Fehler, den Nike halt gemacht hat. Ja. Weil man, man will ja seine Marke so ein bisschen präsentieren und. Ähm ja, das ist halt ein Fehler, den, den die halt nie wieder gemacht haben. Also zum Glück ist dieses Bonding zwischen Jordan und Nike halt nie verloren gegangen. Und ähm, ja, wenn man sich so überlegt, was ist denn bitteschön heutzutage Nike ohne Jordan so ein bisschen. Ne? Das ist halt auch ein großer Teil, der dazugehört. Ja. Zumal ähm, Michael Jordan ja auch einen Leben, lebenslangen Nike-Deal hat. So. Das, ist, das, ist, das muss man sich auch mal muss man sich auch mal bewusst werden, was das überhaupt heißt, ein Leben lang Nike-Deal zu haben. Also Man kriegt halt immer all, den ganzen Stuff von Nike, wann immer er halt will. So, ne? Und diesen Status haben tatsächlich nicht viele erreicht in, in unserer Zeit. Es gibt tatsächlich nur drei Leute, die diesen Leben lang Nike-Deal halt haben. Und zwei sind sogar noch im Sport tätig. Also die kennt ihr auch. Ne? Ja, also unter anderem auch LeBron James, ja. Der hat, der hat sowas auf jeden Fall auch und ähm, wenn wir uns jetzt ein bisschen vom Basketballbereich äh, abwenden bzw. verabschieden ähm, und in den Fußballbereich gehen, obwohl Nike ja eigentlich so Richtung Basketball gehört, wenn man das so sagen kann, ist es Cristiano Ronaldo, ja. Nike nimmt sich halt immer die besten Leute aus dem Sportbereich. so, Es ne? hat sich halt einfach so etabliert. Aber Cristiano Ronaldo ist halt nicht nur der beste Fußballer der Welt, sondern ist halt auch wirklich laut Statistik der meistbekannteste Mensch der Welt. Ja, Habe ich auch nicht gewusst. Finde ich auch krass. Ja, aber auch so, wenn ich jetzt nochmal erwähne, Tiger Woods im Golf der Beste, so auch Nike. Ja? Aber hat halt keinen Leben lang Nike-Deal. So. Das ist halt etwas, was ich was sich halt nicht jeder aussuchen kann. Ne? Ja, so ist das. So war das damals. Jetzt kommen wir zu einem Fakt, meine lieben Freunde, wo ich auch so ein bisschen ähm, ja, erstaunt war. Und zwar äh, 1981. Ja? Da hat ähm, Nike jemanden eingestellt, Ja, der, äh, deren Name ist Tinker Hetfield, Ja, Und äh, dieser Tinker Hatfield, der war halt ähm, Architekt. so Und ähm, wenn, als ich das gelesen habe, habe ich halt schon Parallelen zu unserer heutigen Zeit halt äh, ziehen müssen, weil ich halt an unseren derzeitigen erfolgreichsten Architekt denken muss, namens Virgil Abloh. Ja. Und äh, dieser Tinker Hatfield, das wissen viele gar nicht, der ist für so viele Silhouetten verantwortlich. Äh, unter anderem entwarf er halt den Air Max 90er ja oder den Air Trainer. Ja. Das sind halt Silhouetten, die heute einfach nicht wegzudenken sind. so er hat zum Beispiel auch alle Jordans von 3 bis 15 designt. Ja? Also es, er, es kam halt aus seiner Feder aus. So. Das ist das halt, finde ich, richtig krass. Er hat ja den, 20, den, den 20er, den 23er, den 30er Jordan, das ist da alles, das ist alles von ihm abgeleitet. Und ähm, natürlich, hat, natürlich hat sich Nike da was überlegt und äh, hat halt einen, dann, als er halt in Rente gegangen ist, einen eigenen Schuh von ihm rausgebracht. Und das war der, ähm, ich glaube, Rubbed react Tinker Hatfield, ja. Müsst ihr mal googeln. Äh, ist jetzt nicht so mein Schuh, ist nicht mein Geschmack, aber ähm, der Mann hat auf jeden Fall richtig groß geleistet. Ist auch aus der äh, History auch gar nicht mehr wegzudenken. Von daher auch ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein. Im nike history äh Ranking hier auf Wandschau-Vibes. Auch wenn es so viele Nike-Modelle gibt und es ich weiß nicht, also man kann eigentlich nicht mehr mitzählen. Ja? Also ich glaube, es gibt, glaube ich, nicht viele Menschen auf dieser Welt, die wirklich jeden, jede Silhouette besitzen beziehungsweise jedes Modell besitzen. Das wäre einfach viel zu heftig. natürlich also ne Ich kann mir das nicht vorstellen, es gibt über 1000 Modelle. so Das ist halt echt, echt heftig so. Aber ich muss halt trotzdem nochmal auf den Nike Classic Cortez äh, zurückgreifen und vielleicht werden auch die einen oder anderen verstehen, beziehungsweise ja, die Leute, die mich kennen werden, auch dann wahrscheinlich verstehen, wieso ich den so feier den Schuh und den so gerne am Fuß trage, weil die Geschichte halt einfach so heftig ist. Ja. Also was man zum Cortez einfach auch nochmal erwähnen muss, fällt mir jetzt gerade wieder ein, ist, dass er eigentlich Aztek heißen soll. ja Er sollte eigentlich Nike Classic Aztek heißen, aber Adidas hatte halt bereits schon einen Namen für einen Schuh, ja der Azteke heißt. Und das war halt so in der Zeit damals bei den Olympischen Spielen in Mexiko so und ähm, man konnte da halt nicht großartig was ändern und dann hat Nike halt wirklich den Namen in Cortez genannt und das war halt einfach so eine Anspielung auf die Geschichte so, weil Cortez besiegte ja das Aztekenreich so in der Antike und das war auch etwas was, ähm, ja, was gut durchdacht war was gut durchdacht war und ähm, ja was eigentlich auch lustig zu erwähnen ist. Phil Knight, also der äh, Erfinder, haben wir jetzt den Namen ein paar mal genannt, äh, der traf halt auch in ähm, Japan diesen äh, Erfinder von Unizuka Tiger und ähm, der hatte halt am Anfang sich keinen Firmennamen ausgedacht, ja? Also vor der Geschichte, dass er sich äh, die die Details von dem Nike Corsair, den ich ja eben erwähnt habe, abgeguckt habe, hatte sich wirklich äh, mit dem unterhalten, so, ne? Also die haben sich äh, in eine Bar gesetzt und ähm, der hat halt einfach so mit denen geredet, so und die haben ihn halt gef gefragt, so, ja, wie sieht es denn aus? Hast du denn einen Namen? Und er hatte einfach keinen Namen. Aber um halt ernst genommen zu werden, hat er sich halt an eine Nacht erinnert, bevor er halt in einem, also er hat, er hat sich an eine Nacht erinnert, wo er halt saufen war mit seinen Kollegen. Und ähm, da hat er das sogenannte Blue-Ribbon-Bier getrunken. So. <lacht> Und er hat halt den Leuten von Zucker Tiger dann erzählt, dass seine Firma halt Blue-Ribbon-Sports heißt. Und das finde ich halt auch übertrieben lustig, weil das ist halt so ein Konzept, das ist halt so ein Denken, das denkst du dir, das hat, sich, hat er sich in zehn Sekunden ausgedacht. Und äh, ja, zum, ich sage jetzt mal, zum Glück ist es zu dem Namen nicht gekommen, ja, weil Nike, Nike hört sich halt einfach schöner an. Aber äh, schon lustig, das einfach mal zu erwähnen, weil das halt Teil der Geschichte ist, ne? Ich muss mir übrigens abgewöhnen, die ganze Zeit Nike zu sagen. Ja, ich glaube, ich habe die letzte halbe Stunde die ganze Zeit nur Nike gesagt, anstatt Nike. Richtig ist es natürlich in unserem Sprachgebrauch heute Nike, obwohl Nike ja auch nicht falsch ist. Ne? Aber äh, ich glaube, die einen oder anderen werden sich anderen haben sich dann auf jeden Fall schon von euch in den Kopf geschüttelt, dass ich die ganze Zeit Nike sage. Nimm mit Humor, meine Lieben. Ähm, ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit positive Sachen über diesen Hersteller geredet, aber kommen wir jetzt mal zu einem Thema, wo Nike wirklich, ich sag jetzt mal, wie sagt man das so Englisch, Nike fucked up, ja, also wo sie wirklich ab, wo sie wirklich einfach reingeschissen haben, ja. Und äh, da ist auch interessantes Zeug bei rausgekommen, das müssen wir immer mal erwähnen. Äh, und zwar eigentlich eine wirklich relativ lustige Geschichte, ja, die ich persönlich sehr, sehr feier. Es gab mal einen, eine Olympiade ja, in Atlanta, ich weiß nicht mehr genau das Datum, aber ähm, ja, als äh, der, schnellste Mensch, also der schnellste Mann für den 100 Meter Lauf damals äh, die Goldmedaille gewonnen hat, das war Michael Johnson, den kennt glaube ich jeder, ähm, war das so, dass er quasi einen 30.000 Euro bzw. 30.000 Dollar Schuh von Nike bekommen hat. Ne? Also, jetzt denkt man sich auch noch so, okay, alles schön und gut. So, wieso, wie, was ist jetzt daran so verwerflich? Ja. Aber Nike war halt einfach kein Sponsor von dieser Olympiade. Ja, ich glaube, es war Adidas oder sowas. Ich will jetzt keine Fake News verbreiten. Wäre auf jeden Fall lustig gewesen, wenn es Adidas gewesen wäre. Aber Nike hatte keinen Deal mit, der, mit, dem, mit dem Olympia, also mit den Olympics. Ja. Und, ähm, ja. Michael Johnson, dem war das halt egal. Der war halt dann, äh, der war halt die, der Platz ja der hat halt den ersten Platz gewonnen so ne und er war dann auf dem Time Magazine und äh, mit 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 diesen mit diesen Schuhen um seinen um, um seinen Hals ja beziehungsweise um seinen Nacken man kennt das ja wenn man so die Schnürsenkel äh, miteinander kombiniert und sich dann diese Schuhe so über den ähm, über den Nacken hängt so und man sah diesen Nike Schuh diesen perfekten Nike Schuh ja diesen 30.000 Euro Nike Schuh äh, sah man auf dem Time Magazine so <lacht> So, das ist so das Erste, wo man sich denkt, hey Nike, es hat auch gar keinen Deal, so, das ist, so, so, warum? So, ne, natürlich hat, haben, hat Nike damit die Olympiade quasi in den Hintergrund gesetzt. Ja? Auch lustig, dass ähm, neben, dem, äh, neben dem Dorf Atlanta, wo eigentlich die äh, Olympiade halt stattfand, ja, da hat Nike einfach ein Athletic Center gebaut, rechts nebenan. Und auf der, in der ganzen Stadt von Atlanta so Banner aufgestellt wie When you are not win you are losing oder if you don't have gold you have silver and something like, und äh, wo habe ich gerade angefangen Englisch zu reden und äh, so sowas ne und äh, das hat die Olympiade halt einfach blöd dastehen lassen ja irgendwie ist das echt lustig dass Nike sowas gar nicht braucht wie eine Olympiade oder sowas das ist ja der beste Beweis dafür gerade ja aber irgendwie auch ähm, ja nicht hinterrücks, aber einfach respektlos so, gegenüber dem allgemeinen Sport. So, ne? Das ist zum Beispiel ein Fakt, so wo man sagen könnte, Nike hat sich in der Geschichte auf jeden Fall nicht gut benommen. So, aber man kann es halt immer noch sehen, wie es also jeder sieht es halt anders. So, ne? aber nichtsdestotrotz gab es auf jeden Fall nicht allzu lange her. Also das war schon nach der Jahrtausendwende gab es auf jeden Fall den schlimmsten Fehler, den Nike gemacht hat. Ja. Viele Leute von euch, die wissen, glaube ich, schon, worauf ich hinaus möchte. Ich gebe mal ein paar Tipps, ja. Ich sag nur Rapper und Nike Collaborations, ja. Wir reden hier natürlich, ja, es ist schwer nicht über ihn zu reden, weil er gehört hier einfach rein, weil er einfach auch zur Geschichte gehört, ja. Wir reden hier über den größten Sneaker-Influencer unserer Zeit momentan und das ist unser guter Kanye West, ja. Wir wissen, also viele Leute wissen, also eigentlich weiß das jeder, dass ähm, der Rat ein Nike Yeezy war. Ja, also Yeezy war damals, also der erste Yeezy, der rauskam, war ein Nike Schuh. Ja? und viele Leute denken sich wahrscheinlich jetzt so, ja, aber warum hat er dann zu Adidas gewechselt? Es ist einfach, es ist ganz einfach. Ja? Nike hat gesagt, okay, wir haben jetzt dieses Experiment mit dir gemacht, ja, es läuft ganz gut, aber unser Image geht in den Sportbereich über. Ja, und du bist halt kein Sportler, du bist ein Künstler, also du bist ein, eine andere Art Künstler, du bist Rapper und deswegen geht das mit der Zusammenarbeit gerade also nicht so. Wir haben jetzt einen Schuh für dich rausgebracht, das reicht erstmal. Aber Kanye West wollte halt mehr. Er wollte eine Schuhkollektion rausbringen. Er wollte über Jahre Schuhe rausbringen. Und <lacht> ja, wohin geht man dann als nächstes? Natürlich hat Adi das dann die, die Chance halt ergriffen. Und ähm, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass Kanye West. In, bei Nike geblieben wäre, dann wäre Adidas sowas von in den Rücken beziehungsweise in den Hintergrund gerückt worden, dass äh, man da auf jeden Fall sagen kann, dass Nike der größte und beste Hersteller ist, den es gibt und dass niemand dem, dem nur ansatzweise das Wasser reichen kann. Und wir wissen ja, dass Yeezy Adidas so ein bisschen momentan den den Arsch rettet, was was den Hype angeht. So, ne. Also ich rede jetzt auch nicht über den 350er, sondern ihr wisst, glaube ich, auch, was ich meine. Ne? Jetzt kürze ich auch der Easy-Slide. so Der ist jetzt auch bei 150 Euro, so, obwohl es den für Retail für 50 gab. So, also jeder, also ne, Kanye West ist halt einfach der größte Sneaker-Influencer unserer Zeit. Und was Nike da gemacht hat, ist für mich persönlich, ich finde, das war der größte Fehler, den Nike halt gemacht hat. Der, die haben halt Kanye West gehen lassen. Die haben ihn nicht machen lassen. Und das ist, das sollte man bei einem Künstler nicht machen. Das kann man zwar bei einem Sportler machen, aber bei einem Künstler oder bei einem Rapper, der was erreicht hat, der was kreiert, bei dem kann man das nicht machen. So, ne? das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr lustig und äh, sorgt auch für einen gewissen Ausgleich momentan zwischen Nike und Adidas, obwohl ich finde dass Nike so ein bisschen äh, an der Spitze gerade ist ne? ist aber auch kein Geheimnis, was das angeht und dann denkt man sich auch so hm, okay, Nike macht den Fehler bestimmt nicht nochmal, ja? hat bei Kanye West jetzt fühlen müssen, dass der Easy auf jeden Fall durch die Decke gegangen ist das letzte Jahrzehnt äh, machen, machen wir nicht nochmal so, was passiert? Der größte japanische, also nicht der größte, aber der erfolgreichste japanische Designer unserer Zeit. Ja, 3Y. Ja, Yushi Yuchi Yamamoto. Sorry, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Aber Yuchi Yamamoto, der ist zu Nike gegangen und hat gesagt, hey, guck mal, lass uns zusammenarbeiten. Und ihr dürft dreimal raten, was Nike gesagt hat. Nike hat gesagt, nein, wir arbeiten nicht zusammen. Du machst Fashion Design. Wir sind eine Sportmarke. Und das ist, und, und Yushi äh, Yamamoto, sag ich jetzt mal, er hat gesagt, ja, Leute, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte mich in den Sportbereich entfalten. Und Nike hat da, hat da auch gar nicht mehr zugehört. So. <lacht> ne? Auch auf jeden Fall ein sehr, sehr fettes Fettnäpfchen, in das sie getreten sind, denn ähm, ja, ja, Yoshi Yamamoto ist jetzt bei Adidas. Ne? Macht gute Modelle, hat, hat wirklich sehr, sehr coolen Stuff gemacht und äh, ja, an, an, an der Brand ist einfach nichts zu verwerfen. So, ist jetzt nicht mein persönlicher Favorit so. Ähm, ich habe auch nichts von Yoshi Yamamoto, aber ähm, spielt auf jeden Fall oben ganz gut mit. Ne? Und was ich als, also das ist jetzt etwas, was ich selber spekuliert habe, also was ich selber einfach von mir aus denke, was ich finde, was Nike jetzt richtig gemacht hat. Und zwar, ein drittes Mal dachten die sich, nee, machen wir nicht. So. Ne? Und ja, es gibt einen Fashion- bzw. Branddesigner momentan, der äh, mit Virgil Abloh und... Äh, Kanye West oben an der Spitze auch mitspielt. Und das ist natürlich unser guter alter Jerry Lorenzo. Ja. Der hat natürlich, also da hat Nike auf jeden Fall natürlich die, die, die Chance ergriffen beziehungsweise das Potenzial gesehen nach dem dritten Anlauf und sich gesagt, ja, Jerry Lorenzo, wir arbeiten zusammen mit Fear of God Und wie man sieht, ja, ist auf jeden Fall guter Stuff bei rausgekommen und ähm, ich sehe da auch kein Ende. Also da kommt auf jeden Fall immer guter Stuff raus, immer wenn ein Nike für auf Gott äh, Zeug released wird, freue ich mich. Ich glaube, ihr freut euch auch und spielt auf jeden Fall oben mit. Jetzt, wo ich es überlege, ich bin jetzt gerade ein kleiner Fehler unterlaufen und zwar ähm, das mit Yoshi Yamamoto, das war, das war vor Kanye West. Also Kanye West war quasi der zweite Mistake von Nike. Ja, aber das, halt, das spielt jetzt auch keine große Rolle. Ähm, lustig ist halt, dass Yoshi Yamamoto auf jeden Fall sehr, sehr sauer war und auf Japanisch geflucht hat. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wie lustig das auf jeden Fall gewesen ist damals. Ja, meine lieben Freunde, das waren auf jeden Fall einige News von meiner Seite aus. Ich äh, habe mich wirklich bemüht, diese Informationen zusammenzukratzen. Und ich habe jetzt auch nicht jede Information rausgesucht, die man eigentlich schon so kennt, sondern einfach nur ein paar Fun Facts rausgesucht, äh, was sich halt leicht zuhören lässt. Und ähm, ja, auch nach diesen 37 Minuten weiß man immer noch nicht, ob es Nike oder Nike heißt, ja? denn äh, es gibt einfach, ich werde gleich auflösen, aber es gibt Leute, die argumentieren, du sagst ja auch Bike und nicht Bikey, ne? also wenn man jetzt das Fahrrad auf, auf Deutsch übersetzt. So, ne? Aber ähm, es ist tatsächlich richtig so, dass man, äh, also man sagt nicht Bikey, sondern Bike, aber man ist hier nicht in der Rechtschreibung, sondern man ist hier bei einem Namen. Und der Name ist einfach Nike. Also so spricht man das richtig aus, Nike. Ja. Damit wäre die Sache auf jeden Fall auch vom Tisch. Was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen kann, und das ist jetzt auch hier keine Werbung oder sonst was, sondern das ist einfach nur, wer Lust hat, sich weiter seinen Horizont zu erweitern, ja, weiter seinen Horizont zu erweitern, ja, alles klar, äh, dem empfehle ich ein Buch. Und zwar von vom Nike-Erfinder also Nike selber, Phil Knight, das äh, Buch Shoe Dog. Ja? Das ist ein wirklich sehr interessantes Buch. Ich äh, werde mir das auf jeden Fall auch bestellen. Ich habe ein bisschen reingelesen äh, online. Und da stehen auf jeden Fall noch mehr äh, Sachen. Beziehungsweise, da kann man sich auch die komplette Geschichte anhören. Ja, Was, äh, ja wie, es, wie es der Schuh überhaupt einfach äh, viral geschafft hat und sowas. Ne? Ja. Ich darf auch äh, auf jeden Fall erwähnen, dass, ähm, wenn wir uns das letzte Jahrhundert ansehen, 2015, 2014, da war auf jeden Fall der Großteil der Menschheit noch Adidas-Sympathisant. Aber jetzt so, gegen Ende des, ich sag jetzt mal, Ende 2019, 2020, ist es einfach so, dass Nike über Adidas steht rein zahlentechnisch auch. Ne? Also wir reden jetzt hier nicht von der Geschmackssache, sondern einfach rein zahlentechnisch. Ne? Und äh, Verkaufskonzept und äh, ja. Ist leider, ist, ist halt so. Also nicht leider, sondern ist, halt, ist, ist so und ähm, mal sehen, ob sich das die nächsten Jahre ändert. ja Ich fände es auf jeden Fall spannend. Dass mal, also ich beobachte das auf jeden Fall auch. Äh, ich fände es auf jeden Fall spannend, wenn das passieren würde, wenn sich die beiden Giganten einfach einen guten Konkurrenzkampf liefern und äh, ja, meine Lieben Freunde, damit sind wir auf jeden Fall schon am Ende unserer Folge 10 ja, meiner Podcast-Serie Wandschrank Vibes. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, der eine oder andere ist jetzt ein bisschen schlauer von dem, was ich recherchiert habe. Mir hat es auf jeden Fall persönlich sehr Spaß gemacht, mal alleine vom, äh, vor dem Mikrofon zu sitzen und euch so ein bisschen meine Gedanken zu teilen. Und äh, ja, damit würde ich sagen, äh, sehen wir uns in zwei, zweieinhalb Wochen wieder. Und äh, ja. Ich würde mal sagen, bleibt gesund und peace out. Ich bin draußen.